0: Oh, thank you. En ocasiones, María, tengo que platicar contigo. Hay cosas que nos sorprenden para bien y hay cosas que nos sorprenden para mal. Yo me apuré, yo te mandé el celular hace una semana, hoy va a ser una semana que te mandé el celular, y ahora me sorprendo de que no te ha llegado, o que dices que no te ha llegado, pero yo estoy buscando aquí en DHL el tracking, y dice que está en Tocumen y que ya trataron de entregarlo en tu casa, pero que no había nadie cuando fueron. Sí, ese fue el problema, que lo trataron de entregar en tu casa dos veces a la dirección que me diste, y DHL me estaba diciendo que en las dos veces que lo entregaron no había nadie, entonces ellos no lo pueden dejar ahí votado. entonces lo llevaron otra vez al centro de distribución, a tocumen y ahora estoy sorprendido no yo estoy sorprendido porque no fue barato y ellos prometieron que lo entregaban en 24 horas y dice que 24 horas el miércoles pues no son 24 horas el miércoles son 72 pero dice que yo se los di el lunes que ellos lo enviaron el martes y que 24 horas es el miércoles Entonces son 24 horas a partir de que sale de méxico entonces salió de méxico el miércoles el martes salió de México realmente, pero ya en la madrugada del miércoles, porque ese vuelo sale de México, ellos dicen que lo trataron de entregar, ellos dicen que lo entregar, no, ellos dicen que lo, entregar, lo trataron de entregar el mismo miércoles y luego lo trataron de entregar el viernes. El domingo. Yo traté de llamarte, pero tú no estabas disponible para preguntarte a dónde lo mandaban, porque yo empecé a checar y a mí me sorprendió bueno, espérate, que... Yo creo que lo mejor lo mejor para no tener sorpresas y que no nos sorprendan con malas noticias, porque a mí me están sorprendiendo igual que a ti. O sea, finalmente yo pagué un servicio muy caro porque se me hace muy caro lo que pagué pero bueno, lo pagué con la tarjeta de crédito no o sea, el celular no cuesta mucho, el celular nuevo me costó en Barcelona 300 y pico de euros, no es muy caro, no es de los más caros, pero es un celular muy bueno, y yo la verdad, la verdad para que tú no tengas problemas, yo lo mandé reparar antes, entonces yo fui el fin de semana, lo reparé Pagué la reparación, le hablé a DHL, lo recogieron, lo llevaron a Panamá, trataron de entregártelo el miércoles, trataron de entregártelo el viernes. Eso es lo que ellos dicen, no me consta. Tampoco dice muy bien la hora a la que lo intentaron entregar. Entonces, no les creo mucho, pero yo ya puse... No, no puedes, porque el problema es que ellos, ellos me cobraron un servicio puerta a puerta. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es meter un disclaim, voy a hacer un reclamo y el reclamo voy a hacer que me reembolsen el envío. Yo el re, quiero que me reembolsen el dinero, punto uno. Punto dos, quiero que te lo entreguen, pero en otra dirección. Entonces yo lo voy a mandar a la Asamblea Legislativa. Cuánto pues yo creo que para mañana que me contesten, porque ahorita, ahorita ya es tarde, ya pasan de las 12 del día. Si ahorita lo hago, ya no lo van a hacer hasta mañana. Entonces yo voy a pedir mañana temprano, como a las 9 de la mañana, que es cuando operativamente sé que hacen las cosas. Voy a pedir que, por favor, primero me quiero sorprender con el Customer Service. Hoy voy a hablarle al Customer Service, voy a empezar a hacer la gestión, voy a escalarlo. Entonces, ya que esté resuelto por el Customer Service, mañana voy a hablar al área operativa, voy a dar el número de guía y los voy a sorprender y les voy a decir, a ver, Customer Service ya dijo que me vas a reembolsar el costo del envío y Customer Service ya ordenó que lo entregues en otra dirección sin costo y me lo vas a hacer favor de llevar a la Asamblea Legislativa a la oficina de, de radio, ¿verdad? Prensa, ¿no? En radio. No, que dije que a la oficina de prensa. Ok, en la Asamblea Legislativa, en la oficina de prensa, que se lo entreguen a María Labarca en, en mano, en propia mano, en horario laboral, de lunes a viernes en horario laboral. Entonces. Ay, bien, bien, bien. Entonces así no va a haber problema. Yo creo que te lo entrarán, si yo lo resuelvo hoy y mañana lo ordenan, te va a llegar el miércoles o el jueves, casi seguro. Porque esos tardan un día en lo que lo piensan, otro día en lo que lo ordenan y otro día en lo que lo hacen.
1: ¿Qué te parece, entonces?
0: Sí va a llegar el miércoles o el jueves, porque está ahí en Tocumen, pero tú no lo puedes ir a recoger a Tocumen, porque ahora con el COVID nadie puede ir al, al DHL, a la zona del almacén que tienen ahí en Tocumen, porque con el COVID está prohibido. Antes sí podíamos meternos al aeropuerto, hasta como periodistas nos metíamos hasta la pista, ¿te acuerdas? Bueno,
1: sí. yo creo que, eh, bueno, aquí prensa, siempre.
0: La verdad, de las cosas es que, la verdad de las cosas es que yo tengo muchos momentos grandiosos que no me van a echar a perder el día porque yo voy a acordarme de las cosas buenas y DHL ha hecho cosas asombrosas, DHL es buena compañía entonces yo no voy a hablar mal de DHL, lo van a resolver me van a devolver el dinero del envío y te lo van a entregar porque sé que es una compañía seria, entonces yo te voy a decir algo mejor me voy a acordar de cosas buenas y hay momentos muy bonitos en Panamá que yo quiero recordar, voy a llamarte en otra ocasión por Skype para que la comunicación sea de calidad y podamos charlar sobre cosas que en Panamá nos asombraron y cosas que en Panamá hicimos que otros se asombraran, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas cuando yo en Panamá andaba como diplomático y cuando era también con acreditación de periodista, yo en Panamá andaba con más poder que un diplomático, yo entraba a la, a la pista del avión, yo me subía al avión por la pista, yo hacía unas cosas increíbles, yo mismo ahí en el Palacio de las Garzas, con Mireia Moscoso, eh, he podido cocinarle a Mireia Moscoso, la he conocido en persona, nos hemos hecho amigos, he ido con ella en el helicóptero a Guararé, he ido a las tablas, Tú, muchas cosas que tú no sabes, pero yo tengo las fotos y cuando fue el presidente Fox allá a Panamá, que el presidente Fox mandó a la mierda al, al embajador mexicano este, al embajador mexicano que se llamaba eh, Bravo, ¿no? El embajador Bravo y el, el, emba el cónsul Pérez Bravo, no, cónsul Pérez Bravo y el embajador Sierra o viceversa. Estos farsantes que me acusaron a mí de ser embajador falso que me sacaron en el, Panamá, en el Panamá América Periodicazos, ¿te acuerdas? Y yo tengo momentos muy grandiosos y muy memorables, de momentos increíbles en Panamá. Yo en Panamá he vivido cosas increíbles. Y quiero hoy darte las gracias, María Labarca, porque María Labarca Sánchez, María del Pilar Labarca Sánchez, todas esas aventuras que viví en Panamá, en gran parte las viví gracias a ti. Y te quiero dar las gracias porque... Eres y ha sido una maravillosa amiga que siempre me sorprendió, que siempre ha creído en mí, que siempre con el poder del Señor y la verdad, por delante, ha permitido momentos maravillosos, increíbles proezas, hazañas, hazañas de, del nivel de, de los guerreros griegos. De verdad, cosas increíbles he vivido al lado tuyo y gracias a ti en Panamá. Eres una persona grandiosa Y eres una de las mejores periodistas que he podido conocer Y lo más maravilloso es que sigues viva, ¿verdad? Así que María, ya nos llegó el minuto nueve, Nos faltan ocho segundos, no sé si quieres decir algo Te agradezco mucho que... Tengas una amistad bonita conmigo, una fraternidad. ¿Quieres decir algo, María? O nos comunicamos no, por no, Skype. Sí, claro, adelante.
1: Bueno, mi sexta gracias, es tenga que Vicente y todos los. acá a normal, estamos es próximos el 24 de abril re a realizar las elecciones del Colegio Nacional de Periodistas, razón por la.
0: que sí, María, esto que me estás contando es asombroso, cuenta con la escuela, con la escuela superior de proveedores triple S al servicio del sector salud y trabajadores esenciales certificados en México y con la Superior Suppliers School en McAllen, Texas, en los Estados Unidos, y la UMAS, la Universidad Montessori Andragógica School en la India, y con la, hasta con la Universidad de Montemorelos aquí en Montemorelos, cuenta con estas instituciones para apoyar el ejercicio de los periodistas que verdaderamente son profesionales de la comunicación. Aquí te quisiera, te quisiera dar una pequeña lección, María, que a lo mejor no estás captando tú cuál es el problema real que tienen ustedes. Ustedes están creyendo que hay alguien más digno que ustedes mismos para que se les reconozca, y esto es falso. A ver, yo soy judío, ¿sabes por qué soy judío? ¿Sabes por qué yo soy judío? Porque mi padre, Hashem, me reconoce como parte del pueblo de Israel. No ha nacido ningún ser humano que tenga que decir que yo soy judío. Sin embargo, hay rabinos que me reconocen entre ellos. Hay rabinos que reconocen mi trabajo como sadiq. Tzadik. Hay sadikim como yo, que sabemos que somos justos y que trabajamos en keila y trabajamos en Keilot. Pero... Es lo mismo con los masones. cuando un masón Necesite que lo reconozcan, los demás masones Está perdido, un masón Cuando es un miembro libre de la orden Cuando tiene el más grande de los grados El grado 33, es un miembro libre De la orden, no necesita que ningún masón Lo reconozca, porque un soberano Gran inspector reconoce A los demás, nosotros los inspeccionamos A mí no me van a reconociendo Otro de menor grado, y lo mismo Es en los periodistas, si tú eres Una periodista de la estatura que yo sé que eres Tú no necesitas que ningún órgano, ningún gobierno ni nadie te reconozca. Tú necesitas ordenarle a los legisladores que legislen en consideración de una de las profesiones más nobles y valientes que existen, que es del ejercicio del periodismo y el periodista de investigación, el periodista que pone en riesgo su vida investigando los oscuros y fácticos poderes que siempre amenazan al que lleva la verdad, al que cuenta la verdad y al que sabe la verdad. Entonces ¿Por qué siguen ustedes creyendo que alguien los va a reconocer si ustedes mismos son reconocidos por nosotros mismos? La Asociación Nacional de Periodistas Corresponsales y Periódicos Independientes de la República Mexicana, fundada en 1968 por el doctor Eliseo Álvarez en los Estados Unidos Mexicanos, el doctor Eliseo Álvarez en, Pan, en Paz esté en Gran Edén y en Eterno Oriente, nos legó una organización con un trabajo tan bonito que tú sabes, mis avatares en Panamá, a mí me querían chingar, a mí me acusaron de todo, ¿verdad? Andaban sobre mí, me querían extraditar a México, ¿verdad? Me han deportado de México, pero a mí siempre me ha salvado lo que me enseñó el doctor Eliseo Álvarez, que en paz descanse. El doctor Eliseo Álvarez, un gran maestro con todas las letras, un gran maestro del periodismo, un maestro que inclusive inspiró al maestro del periodismo en México, Carlos Septién, que fundó la Escuela Carlos Septién de Periodismo en México, que inspiró al Club Nacional de Periodistas en México, que inspiró a Jacobo Sabludovsky, que inspiró a grandes de la noticia, como el mismísimo amigo que está en Univisión, que se pelea con López Obrador, ¿verdad? Este señor grande entre los grandes del periodismo, inspirado por Eliseo Álvarez. Y Eliseo Álvarez no era ni licenciado en periodismo, ni comunicador, como Jacobo Sabludowsky, el gran Jacobo zabludowski tampoco había estudiado periodismo ni comunicación, Jacobo zabludowski era abogado y el doctor Eliseo Álvarez era médico entonces un periodista nace, un periodista nace, un periodista no se hace, un periodista nace, y cuando tú naces periodista María, tú sabes María, que al nacer periodista, mueres periodista y eso solamente te lo reconoce el que te dio y el que te quita la vida. Si en tu deber, como bien he sabido tú, que inclusive fuiste a Argentina y cursaste, y no me dejas mentir, estás aquí escuchándome, tú fuiste a un curso de paz tú estás graduada como corresponsal para operaciones de paz de Naciones Unidas. No estoy mintiendo, ¿verdad, María? De Naciones Unidas tomaste esta capacitación. Entonces, tú le temes a la muerte. No, no hay que temerle a la muerte. Tenemos un gran premio con el nombre. Ahora lo puedo decir al minuto 15, siendo las 2.33 de la tarde, Tiempo Central de México y en Texas, una hora antes del 3.33 que voy a dedicar a este personaje, mi cuñado. Mi cuñado que falleció aquí en manos de unos traidores y perversos por ejercer el oficio de periodista. Lo puedo decir al minuto 15, ya casi con el 33, cuando diga ahora. Y también a Manuel Buendía y a otros grandes que han dejado su vida por defender la verdad. Porque la verdad siempre triunfa. María, por favor, vamos a concluir esto. ¿Por qué quieres que te reconozcan, María? ¿Por qué quieres? Cuando tú ya estás reconocida. ¿Acaso saludó que pidió reconocimiento? ¿Acaso? ¿Acaso? Los grandes periodistas necesitan reconocimiento. ¿Acaso ahora? Eh, ¿Cómo podría decirte? Estaba haciendo otra llamada, María, a ver si nos contestaba. Precisamente Carlos Loret de Mola, de Latinos. Mira, María, tenemos conectado. Ahorita estoy haciendo otra llamada. Nos están escuchando los compañeros de Latinos en Estados Unidos. Tú sabes que Latinos lo formó Carlos Loret de Mola y el personaje de Broso que hace nuestro amigo cómico y también periodista Víctor Trujillo. ¿Tú te acuerdas cuando fuimos a Televisa Chapultepec para ver si Víctor Trujillo te contrataba para su noticiero? ¿Te acuerdas? El Mañanero. ¿Sí te acuerdas? Uh -huh. Entonces Víctor Trujillo nunca ha tenido que ser reconocido por nadie. Carlos Loret de Mola tampoco ha tenido que ser reconocido por nadie. Sin embargo me da tristeza porque conozco tu grandeza María y conozco la grandeza de los periodistas de Panamá como la señora Vilma a la que me gustaría mandarle un saludo a través de ti como también con esta María esta amiga María, la chaparrita, ¿te acuerdas? Vilma murió, bueno, le mandamos un saludo al más allá entonces, que engane den este y en paz descanse Vilma era una periodista increíble ¿te acuerdas cómo caminaba con sus muletas? con sus prótesis ¿te acuerdas cómo se movía la viejita? O sea, más fuerza que eso no he conocido en ningún periodista. Manuel Buendía murió aquí asesinado en México. Mi cuñado murió asesinado aquí en Montemorelos, Nuevo León, donde me encuentro. Murieron defendiendo la verdad. Hace unos días murió Frank Suárez en Puerto Rico, asesinado. Lo tiraron del sexto piso por el balcón. Pero él decía una frase, la verdad siempre triunfa. ¿Verdad? Entonces, si ustedes son defensores de la verdad, ¿Por qué quieren que los reconozcan? Ustedes ordenen que la ley los reconozca. Y ese es trabajo de los legisladores. Y te aseguro que triunfarás en esa contienda electoral. En esa planilla saldrás vencedora, porque eres una persona grandiosa. Te, te, te deseo el mayor de los triunfos. Yo si tuviera que ponerte un, una, un, un apodo a ti, ¿sabes qué apodo te pondría a ti? El huracán. O la, la huracán, la huracana eres tú, tú eres una huracana, tienes una fuerza que está dormida, pero hay gente que cree que siempre vas a estar dormida, y tú eres como el Lamborghini que yo ya quiero poseer, ¿no?, porque ya he andado en él, me he dado mis vueltas aquí en un Lamborghini, aquí por San Pedro del Garza García, aquí en Nuevo León, me lo prestaron el otro día, es un Lamborghini, ¿sabes cómo se llama este Lamborghini?, el Lamborghini Huracán, así se llama, ese es el modelo del coche, Huracán, y bueno, si se le llama Huracán, ese Lamborghini es por algo, ¿no? Ruge como un ciclón, ¿verdad? Y hay muchos vehículos que se les ha llamado también como fenómenos na naturales, también a mí me, me asombra mucho las avalanchas, las avalanchas de nieve, ahora que estuve en Suiza me tocó ver avalanchas, y también he conducido un vehículo que se llama Avalanche, y es majestuosa la avalanche, lleva su nombre con orgullo, ¿verdad? también hay una que se llama, un vehículo chiquito que se llama Tornado, que es una camionetita, y los tornados también son majestuosos, son dignos de, nos, de que capturemos en nuestra mente, esos momentos de eso que nos tiene que asombrar, de la naturaleza, como también el mar Caribe, como el océano Atlántico, entonces también hay un coche de la Volkswagen en México, que se llamó Caribe muchos años, que es el Golf, o que es el Rabbit, en otros países, y el Atlantic, que es el jetta en México se llamó Atlantic, Atlánticos le pusieron, y del Atlántico, y del Caribe, y del Pacífico, que tienes, los, tienes tres, tres mares en Panamá, yo me quedo con el recuerdo de las grandes olas de mar, en ellos, por todos los flancos de Panamá, ahí, las grandes olas de la mar, que a mí me fascinan, quiero volver, Aquello del eslogan. ¿Qué eslogan tienes en tu campaña? ¿Cuál? ¿Cuál? Unidad. No, ese eslogan no sirve. Quita eso. No vas a ganar así. Tienes que decir. Soy un huracán. Amenázalos. Si no ganas, los vas a destrozar porque los vas a destrozar para volverlo a intentar y ganar, si no ganas estas elecciones como oposición, los vas a destrozar y a la próxima contienda les vas a ganar, porque eres un huracán, ellos no creen que eres un huracán, ok, te hagan trampa, si pierdes, yo me voy a encargar de ayudarte para que los destroces, tienes que ser como un huracán, los tienes que destrozar, pero yo quisiera que tú te asombraras cuando me escuchas, a ti te parece asombroso cuando me escuchas a mí, te escoche, te parece mi pres, te si te, ¿Sí te asombra escucharme o no te asombra, o crees que soy uno más de esos políticos baratos fracasados, o solo te puedes asombrar ante los líderes políticos de tu país o los líderes culturales, los gurús, o quieres que te lleve al senador René May para que te asombres, María. maría maría necesito que me creas maría necesito que me creas necesito que me creas asómbrate maría asómbrate permite que tu cuerpo vibre permite que tu cuerpo vibre cuando cuando por ejemplo tenemos emuná en las manos tú sabes lo que es la emuna ¿sabes lo que es la emuná? Mira, cuando te asombras con la energía, la energía de la inteligencia creadora, y tu rajud, ¿verdad? Tu neshama vibran con todo tu cuerpo, entonces en verdad, como cuando la emuná vive ardiente en mis manos, cuando doy terapia a Mei, cuando doy terapia a Mei, esto es asombroso, no te lo he contado, sin embargo, Solemos dejar esas asombrosas experiencias y volver a nuestras vidas rutinarias y nos damos cuenta que, que somos bastante patéticos, rutinarios y no somos afectados mayormente por el asombro que deberíamos de cobrar y el secreto que te quiero regalar para que ganes las elecciones es que tienes que capturar la experiencia de forma tal que vuelvas a utilizar la energía esta que te estoy diciendo ahora en tu campaña y en tu vida y en un futuro y que vuelvas a practicar lo que te asombra, practica eso que te asombra, y eso con lo que tú puedes asombrar a la gente, tienes que ser un huracán, tienes que llegar a las reuniones, y que todo el mundo te tema, y que se asombren y digan, ah cabrón, es un huracán, si no le hago caso, los huracanes destruyen, pero los huracanes también son bellos, cuando los ves a distancia, así que hay que sacarle, más de 260 kilómetros al BMW como Rodrigo, y hay que sacarle el triunfo a esa elección María, te deseo que ganes, y que sea para bien, y si no ganas también va a ser para bien, y los vamos a destruir como oposición, te lo garantizo yo te quiero ayudar en tu campaña yo te quiero ayudar en tu campaña, permíteme ayudarte, tengo una agencia informativa, tengo gente muy capaz, tengo gente muy capaz en diseño de campañas políticas, ahorita mismo nos acaban de comprar una campaña electoral del candidato Paco Cienfuegos que va por la alcaldía de Monterrey nosotros somos una de las agencias que lleva su campaña y acabamos de hacer un eslogan chingoncísimo y tienes que ver el comercial que pusimos en YouTube, es una cosa increíble, o sea tú ves el comercial y dices yo voto por él, porque es asombroso y Paco Cienfuegos verdaderamente está asombrando a Monterrey, a Nuevo León y a México y va a ganar, va a ganar porque es asombroso y eso es lo que yo necesito, que tú seas asombrosa, que asombres a todos. Eison, Aison, ¿eh? Claro que sí. Échale muchas ganas, amiga. Ya llegamos al minuto casi 25, seguramente iremos por la pausa comercial al minuto 30 e iremos por un tercer fragmento. Y te mando un abrazo grande hasta Panamá, hasta la Panamá de mis amores, hasta mi Panamá. Un abrazo. Gracias María, hasta pronto, gracias Hasta entonces, victoria siempre Muy bien, pues esto Se puede hacer de esta manera O podemos sacarle más de los 260 kilómetros por hora al BMW Vamos a llamarle a ese Fulano, a ese que suele Correr a más de 260 kilómetros Por hora, a ver si nos toma La llamada, ya en los últimos ¿Qué nos quedan? Menos de cinco minutos Vamos a ver de lo que es capaz en menos de cinco minutos, nuestro decano, el señor Don Rodrigo de Argos, que se encuentra en Acapulco, directamente hasta Acapulco, Guerrero, nos trasladamos. En este directo, no nos contesta nuestro rorro. Vamos a ver si nos atiende por el, por el alambre de, de la línea directa. Vamos a ver, esta es línea directa. A ver si estamos con Rorro conectados. No, no, pues va a andar a más de 260 kilómetros por hora. Vamos a ver si el amigo Rubén, a ver. Deberíamos juntarnos los de la colonia a hablar con el, el presidente de la colonia y poner una denuncia en el
1: CODE para empezar. Y si no nos hacen caso, pues debemos de contratar a algún sicario por ahí.
0: ¡Ah, cabrón! Pero ¡No mames! ¡Aguanta, vara! Nada más ¡No, hombre! ¡No ocupo sicarios! ¡No mames, Rubén! ¡No mames! ¡Espérate, güey! Eso es apología de la violencia. De ninguna manera condenamos enérgicamente la recomendación del amigo Rubén. Eso no se hace, Rubén. Nosotros no vamos a estar por encima de la ley, ni vamos a aplicar la ley por nuestra propia mano. Creemos en las instituciones, en nuestro gobernador y en la fuerza civil. Me gustaría creer en la policía municipal y en el comandante Rubén Sánchez, a quien le mando un abrazo y un saludo. A ver si podemos conectar con Rubén, a ver si nos toma la llamada. Bueno, parece que no, parece que no nos puede tomar la llamada. Sí, aquí no, está. No, ver,
1: película,
0: ¿sí? ¿Qué pasó, no, mi estimado? Se está
1: grabando la llamada.
0: Últimos dos minutos. Sí, ¿cómo está, doctor? Últimos dos minutos con, con 20 segundos. Ahora, diga usted, caballero, que quiere usted contratar al gobierno del Estado para que la Fuerza Civil ponga orden. Eso es lo correcto. Lo otro no es, se hace así. Está muy mal ese, ese consejo que me da usted al, y le da la colonia. No se hace así. La fuerza civil puede atraparlos y procesarlos debidamente. Me gustaría, creer o... Me gustaría creer en el otro Rubén, mi estimado, pero acuérdese cuál es el apodo de usted. ¿Ya sabe cuál es su apodo? Eh, no. Te dicen Rubén, el huracán. Ándele. ¡Ay, papaya de Veracruz! Bendita tierra que te vio hacer. Solo Veracruz es bello. Sí, así es. Mire usted como lo dijo aquel pontífice Solo Veracruz es bello Y estamos aquí hablando En los últimos ya par de minutos Menos de dos minutos nos quedan Rubén ¿qué quieres decir al aire Tienes dos minutos veinte segundos Ahora Pues no, no
1: tengo nada que decir ahorita
0: Entonces sí. tienes que rugir como el Lamborghini Huracán Así rugir dale, dale, dale. Ya lo escuchaste o todavía no en nuestro primer episodio de hoy día en la mañana, estaba rugiendo el Lamborghini. Tengo la grabación que me mandó este chico para terminar el minuto. Fíjate nomás qué chulada. Fíjate nomás. ¿Escuchas? Mira. Lo encendió para mí esta mañana. Fíjate. Fíjate. Escucha. Y está en frío, eh. Mira, mira, mira. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va el rugir. Ahí va. ¿Qué ¿Sí lo escuchas? Ah, no, no, no. Ese es mi Lamborghini, pero hasta que no sea mío no voy a dejar de hablar. Bien? Pero así tú tienes que ser como el huracán. Puedes rugir ¿Cómo? en los próximos 20 segundos ahora. Como el huracán Ramírez. Tienes que rugir, tienes que rugir, y, y no es necesario mandar a ningún malito. Yo me llevo bien con el, yo me llevo bien con el bronco. Y le vamos a decir al bronco que, que les pare el carro a estos hijos de puta. Baruch Hashem. Oh, thank you.